0: Aos sábados na CFM, publicamente, com Piedade Neto, a cultura, o associativismo, todos os assuntos que merecem
1: destaque e as forças vivas da nossa região. Aos sábados depois do meio-dia, com
0: repetição à segunda-feira às 23 horas. E ainda disponível no nosso podcast. Publicamente, com Piedade Neto, aos sábados na CFM.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Publicamente aos sábados aqui na Sister FM é um programa de Piedade Net com apoio à produção de Esmeraldina Quintaneiro Está a decorrer em Alcobaça a 9 edição do Festival Literário de Cinema conhecido por Books and Movies Neste âmbito são muitos os escritores que vão estar em vários locais de Alcobaça até ao dia 22 para conversas e apresentações de obras literárias de vários géneros um evento promovido pelo município de Alcobaça. Hoje o nosso convidado é também um dos autores que apresenta ao público mais uma obra em livro. Na área da poesia vai ser conhecido o segundo livro de António Pedro Vicente. Muito bem-vindo António Pedro Vicente. É um prazer ter aqui mais uma vez este jovem...
0: Muito bom dia, antes de mais, muito bom dia a todos os ouvintes da Sister FM uh, É de facto um gosto estar aqui na Sister FM, no programa publicamente com, com a professora Piedade Neto Que é um programa onde eu já estive e onde fui muito feliz E de resto eu gosto sempre de regressar aos lugares onde, onde fui feliz e, e estou muito feliz por estar aqui
1: Contrariamente ao que se diz, não regresso onde já fostes feliz, onde já foste feliz devemos regressar às vezes precisamente
0: é? eu sou completamente convicto que devemos sempre regressar sem dúvida
1: traz nos boas memórias e a mim também me traz uma boa memória a presença do antónio a primeira presença Sim. dele Uh, parabéns então por mais uma obra poética que aqui vamos conhecer. O título é Eterno, mas expressa uma sensibilidade muito própria. O título é O Lavor o da Mão que me acaricia o rosto. A é poesia é um título muito poético, digamos mesmo apropriado, do qual vamos falar e do qual vamos também conhecer e ouvir alguns poemas que estão aqui incluídos nesta compilação uh, Primeiro, <coughs> uh, só falámos do título, naturalmente, vamos conhecer o António Pedro Vicente que nasceu a 2 de Fevereiro de 1988, nas Caldas da Rainha, mas são da Benedita as suas origens Formou-se em Ciências de Educação pela Universidade de Lisboa, integrou depois especialização na gestão do ensino superior e foi em Lisboa que estabeleceu uma relação com a arte da escrita através da leitura e escrita de poemas. Presta contributo no desenvolvimento do pensamento poético e colabora em tertúlias, recitais, antologias e outros eventos literários. Em 2021 publicou o primeiro livro de poemas A Lenta Descida pela Noite dos Teus Lábios. Títulos muito sensitivos Lábios, rosto, mãos Há aqui uma sensualidade muito suave uh, António Pedro Vicente Como se chega à escolha De um título assim Ou deste tipo de títulos assim? O, o escrever um livro é difícil Mas escolher um título Também penso que não será uma tarefa fácil
0: Sim <risos> é, é de facto bastante desafiante A parte de escolher o título E a minha obra até então Tem essa identidade de ter um título mais longo, na verdade, mas o objetivo é que a partir da capa que tenhamos logo uma sensação poética e que consigamos sentir a profundidade uh, da poesia através do título e portanto há, há de facto esse, essa intenção um, de espreiar a poesia logo uh, a partir da capa.
1: E a perguntar qual é a mensagem, justamente, já me está aqui a responder que é uma mensagem um, de espraiar, então, a sua obra. Tem aqui amor, gratidão, sensibilidade. Estes títulos, um, tanto de um livro como, como deste de hoje, um, têm um, sentimentos, assim, muito um, profundos, parece-me. Quando os leio, sinto isso.
0: Sim, existe, um, inevitavelmente, <coughs> um, tanto no primeiro livro como neste, uma grande ligação às pessoas que me rodeiam. Portanto, nunca é um caminho singular que faço através da poesia. Na verdade, é um, é um caminho plural. Um, há um verso do, do José Luís Peixoto, de um poema que gosto muito, em que ele diz um, Seremos sempre cinco, enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. E, na verdade, o meu caminho na poesia tem um bocadinho essa, faz um bocadinho esse paralelismo com esse verso, não sou só eu que estou representado uh, neste livro, são as pessoas que me rodeiam, é a minha família, é a Sara, é o Raul, é os meus amigos, mas também muitas pessoas que se cruzaram comigo. E portanto uh, o título e os títulos são assim tangíveis porque tocam nas mãos, tocam nos lábios, portanto há aqui uma, uma aproximação uh, íntima uh, desse olhar. E falou no
1: Raul, Raul, e dou os parabéns ao António que uh, o Raul é o filho do António, que nasceu há, há meses ainda uh, e como é que está a ser esta sensação de ser pai? Só agora abrindo aqui um parênteses
0: um, É uma sensação incrível de resto todo, todos os pais do, do mundo certamente que já, que já sentiram esta um, combustão de, de sentimentos e hum, o meu filho é aquilo que eu dizia até bem recentemente numa conversa com amigos, é aquilo que neste momento mais me comove. É, um, é uma descoberta diária e hum, é um grande desafio, mas na verdade o que mais me comove neste momento é, é o meu filho. Ainda há pouco tempo eu e a Sara fomos deixá-lo no primeiro dia da escolinha e foi assim realmente um momento...
1: Nem poético, há palavra poético, é poético. comove porque comove porque chegou a esse patamar de ser pai, comove porque também tem um grande um grande manancial de recordação do seu pai, é tudo junto.
0: Sim, é, é, é exatamente, é a história da vida. Eu acho que quando nós temos um filho não, não é um momento isolado, não é? O nosso olhar é a nossa cronologia é desde o princípio da nossa vida até ao último segundo do presente uh, e essa ligação que nós temos aos filhos e no meu caso ao Raul uh, é uma ligação tão própria que está dentro de nós portanto o, os olhos dele, os lábios, o cabelo uh, é tudo nosso, é dos pais uh, e no momento em que nós temos que entregá-los à sociedade, não é? para que eles sigam o seu caminho, para que eles cresçam socialmente, é como assim, é assim foi difícil, é assim, temos que nos despojar uh, daqueles primeiros meses em que só tivemos nós e ele.
1: É uma grande responsabilidade também entregar os filhos à sociedade e fazê-los seguir o seu caminho, é muito, uma grande responsabilidade. Parabéns por ser pai e toda a felicidade do mundo para o Raul, muito para si e para a Sara, naturalmente. Uh, vai ser um, um grande menino um grande cidadão, com certeza com uma boa formação uh, Ora, vamos ao livro, isto foi uma parte uma parte ternurento que também faz parte da poesia é um momento poético filho, pai, naturalmente uh, este livro uh, é continuação portanto do, 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 outro, do outro e é poesia, este género uh, porquê, porquê poesia sempre na sua vida? A sua, a sua vida sempre teve como presença forte na poesia
0: Sim, é verdade. Eu acho que todos nós temos, como já disse, uma história de vida. E, indubitavelmente, na nossa biografia existem sempre momentos que são mais impactantes uns dos outros. E há momentos que nos marcam na nossa história. No meu caso, eu acho que há aqui várias nuances que me aproximaram dessa intimidade da escrita, e nomeadamente a poesia. Mas a minha ligação, concretamente, à escrita e à poesia, começou... Quando eu tinha, sensivelmente, uns 14, 15 anos, no oitavo e 9 ano escolar, um, quando eu li um poema do Cesário Verde uh, e senti uma espécie de epifania na leitura desse poema, eu creio e acredito mesmo que a minha vida em comum com a poesia começou através da leitura desse poema. O Cesário Verde. <coughs> Exatamente. É... Que é um poema, peço desculpa interromper, sim, sim. Que, cujo título é Eu e Ela e digamos que foi o abrir de portas, paulatinamente para que eu começasse a descobrir este gosto
1: Ora, se tudo começou então com o Cesário Verde mas disse também que presta contributo no desenvolvimento do pensamento poético como é que, que se presta esse contributo provavelmente nos seus pares nas pessoas com quem está, nas tertúlias contribui a esse? como é que se, isso se transmite às outras
0: pessoas? A, a poesia é uma, é uma das linguagens mais antigas da humanidade um, Remonta ao terceiro, terceiro milénio antes de Cristo Portanto, é uma linguagem já muito antiga E não é só, propriamente, um, o objetivo da poesia Não é só transmitir a beleza através da escrita Mas também transmitir o olhar uh, transversal Entre passado, presente e futuro Portanto, há uma matéria de futurível na, na poesia Portanto, ela projeta também o olhar do futuro para além de espelhar o momento que estamos a viver no presente. Uh, nós estamos agora no, no Festival Books and Movies a celebrar o centenário da, da poeta Natália Correia e do Eugénio de Andrade. Eugênio Andrade. E são poetas que foram muito transformistas, precisamente nessa noção de futuro. A voz deles, a capacidade de, de reativar o presente, mas também de abrir portas para um futuro melhor e mais livre. Portanto, é esse o sentido da poesia.
1: Mas é curioso, o Cesário uhum. Verde não é tão incisivo como é, por exemplo, uma Natália.
0: Não <risos> é, de Santa facto. O... E... O Cesário Verde é até bastante fotográfico, ali entrou na no modernismo, já ali abri as portas para o modernismo com outro tipo de, de uma poesia mais descritiva e mais fotográfica no entanto eu sou um bocadinho omnívoro no que diz respeito ao consumo da poesia eu, eu gosto de ler tudo um, É para os...
1: comer, como dizia a Natália é que, eu também estive lá
0: no... <risos> Exatamente, é para comer A poesia é para comer é... E, e o desafio é esse mesmo, é, é o futuro, é olhar para o futuro, também através desta área tão, tão desafiante que é a poesia.
1: Ora, e fico, é realmente interessante <risos> como começa essa, a abrir, o abrir de portas com o Cesário Verde. Depois disso, um, de, do Cesário, tem alguns poetas de referência que vai... Por no, a nossa vida é feita também de, de evoluções, de etapas... Quais são os outros poetas que têm acompanhado o seu percurso?
0: Sim, eu tenho uma coleção de poesia. Tenho cultivado essa coleção já durante algum tempo. Tenho muito, sinto muita vaidade na minha coleção de poesia, mas é uma coleção parca. É uma estantezinha, assim, <risos> não muito grande, e onde tenho livros incríveis dos meus poetas favoritos, mas também de outros poetas também aqui locais, que admiro, como nomeadamente o António Catarino. Gosto Isso. muito dele. Um, mas atualmente estou mais na senda uh, de poetas como Daniel Faria Gastão Cruz, Rui Belo mas também a olhar para os poetas contemporâneos que gosto muito como Nuno Judis ou alguns mais novos que até são mais desconhecidos como a Inês Jacob a Tatiana Faia um, portanto, estes, Estou muito atento estou Estes muito mais, atento, modernos, da mais atualidade. modernos e contemporâneos e alguns deles já a serem traduzidos em várias línguas portanto eu estou muito atento a este panorama da, da poesia e todos os poetas me acompanham, e eu sempre quis fazer parte desse círculo de poetas e ser um também. Portanto, a poesia está sempre nas suas leituras? Sim, sim, sim. sim. Eu leio poesia regularmente.
1: Isto, isto já vem com certeza da escola? como Na escola como era? Já já gostava de escrever? na escola,
0: Sim, um, digamos que... <coughs> em primeiro lugar, vem este gosto de, pela leitura, mas depois há um desabrochar e há a tentativa de escrever. Eu senti vontade de escrever. Porque eu também queria... Queria também um, tomar posse da beleza E colocá-la também uh, sobre o meu olhar na escrita Existe, Existiu sempre essa tentativa E foi um crescendo E um, fale-me
1: dessas tentativas Eram tentativas que iam parar a gaveta? É, era?
0: Sim, precisamente eram um, Eu cheguei numa primeira fase quando era adolescente Até fazer uns textos assim livres Não, no, não na estrutura poética Uh, e mostrava à minha família, inclusive uma vez uh, a minha família até emoldorou um dos textos que fiz. Uh, mas também numa fase mais posterior eu escrevia muito na forma cal caligráfica e tentava também uh, viver um bocadinho aquela ambiência clássica dos poetas, ir para, para as planadas de Lisboa e escrever... Uh, de sobre a forma mais clássica. E, e tem, conseguia. E tinha muito... A minha irmã ainda ontem partilhou que eu tinha, tinha, tenho muitos poemas escritos em papel, espalhados <risos> pelas casas, pelas gavetas.
1: Mas, as primeiras tentativas de, de, da poesia mostrou à sua família. Nem todas. Algumas nem sequer mostrou a ninguém, com certeza. Sim, é verdade. É, com, é, é, é difícil tomar esse passo, mostrar a alguém o que se escreve ou o que é. se pinta ou que se, qualquer ato artístico, não é?
0: É, é, é um... É um... Não é um gosto subrepetício, nunca foi totalmente indecifrável. A minha família sabe, ou sabia, uh, mas é, preciso, é um ato sempre de coragem. Nós partilharmos uh, aquilo que escrevemos que vem das nossas emoções é um ato é um de liberdade. E não, às vezes não é fácil partilhá-lo. Não, maneira. é um
1: ato de coragem. E publicar ainda é um ato de maior coragem. Uh, Dizia-me então que essa, esse mostrar público começou pela sua família e depois quando é que se tornou... Um, foi um incentivado para mostrar ao público para, fazer um, para, escrever, para pôr em livro como é que essa volta se dá na sua vida do, dos, dos papelinhos, dos cadernos do, do papel para Sim. o
0: público Sim, é verdade, eu, eu até tenho uma pronto, uma, pequeno, um pequeno, uma pequena história aqui dentro de mim porque eu, eu, foi sempre um caminho na verdade um, que eu fiz com, nesta relação com a escrita um pouco solitário tenho, tenho que admitir Uh, e existe um filme que é o Conde de Monte Cristo Em que há uma personagem Que é o Edmond Dantes Em que ele entretanto vai justamente para a prisão E encontra na prisão um velho sábio Que o ensina muitas coisas O Abado uh, Faria Exatamente, eu muito bem O bem, Faria, eu. não me estava agora a recordar o nome da personagem Que o ensina a ler e a escrever Que o ensina um, A arte de, de Dominar a espada Mas Ensino, ensina tudo. Ensina tudo, exatamente. E que dá tudo. E também ensina um, a forma de se estar em sociedade. Uh, eu, infelizmente, dentro da poesia, ainda não encontrei esse mestre. portanto
1: Não encontrou o seu abadefaria, Faria
0: Não ainda. encontrei o meu abadefaria, mas encontrei outros autores, poetas, escritores em livros que me ajudaram muito um, a funilar o meu gosto uh, e a esculpir a minha poesia, nomeadamente um deles, o José Luís Peixoto, que eu, já, que eu já tive a oportunidade de jantar com ele uh, mas entre outros inúmeros poetas também
1: E eles leram os seus os seus ver os seus, os seus poemas? Leram? Uh, esses, esses autores com quem teve sim, leram? É um... E eles incentivaram, podes publicar foi uma opinião metabolizada a deles? Sim,
0: sim, sim. Houve, houve realmente uma, um aval de qualidade para avançar e publicar, sim. sim. sim.
1: E, portanto, isso, é, isso foi um incentivo muito grande. É, é
0: de facto, um incentivo a continuar, dúvida sem dúvida. Nenhuma.
1: Ora, vamos então a este, a este livro. Uh, nesta questão de... Um, ante, ainda antes, e porque se dedica à poesia, e porque já me disse alguns autores, e, e enfim... O, o, que temas é que inspiram o um António Pedro Vicente para escrever um poema? Há pessoas que... Hum. Em, Frequentemente falam da natureza, outros falam de sentimentos, outros falam de tudo um pouco. Qual é o seu estilo, ou quais são as suas inspirações maiores para escrever um poema? Uh,
0: sim, essa é uma pergunta muito boa. E o meu novo livro, O Lavor da Mão, que me acaricia o rosto, tem de facto diferenças em relação à primeira obra que publiquei. É um livro que tenta entrar mais adentro da semana. Um, nós uh, temos muito o hábito de esperar pelos momentos de liberdade, que normalmente são os fins de semana. Estamos sempre desejosos que passe a segunda-feira, a terça-feira, etc., para podermos um, usufruir do, dos momentos de liberdade que temos. No entanto, este é um livro de todos os dias, e procura a liberdade todos os dias, nas coisas mais simples e rotineiras do cotidiano. Um, na hora de jantar, na hora antes de irmos dormir, por exemplo, a luz da cozinha. A intensidade da luz da cozinha. Mas também a mão do meu filho insubrebecida nos braços da Sara, da minha esposa. Portanto, Portanto eu, é eu, eu, olhar, era, eu ia
1: aqui perguntar isto. Este, este título, o lavor da mão que me acaricia, o rosto, esta mão é de alguém? Era isso mesmo que eu ia perguntar. Esta mão é de alguém especial? Ou não é senão uma figura de estilo, digamos? Mas já me disse que é do seu filho. No fundo. É, é muito, no fundo, é muito do É muito, muito, é muito, é muito, muito
0: filho. Do meu filho, sim. Há vários, vários textos e eu, eu acho que as pessoas vão gostar muito dessa componente de relação filho, de relação parental, digamos assim. É muito do meu filho essa mão. É muito, há uma percentagem dessa mão muito grande neste livro do meu filho. Mas também há outras mãos sim. É, que são muito importantes para mim. E eu não existiria. Este nome, o António Pedro Vicente, que surge aqui publicamente, não é um nome sozinho, é é a Sara, é, como eu já disse é a minha família, são os meus amigos eu não estou sozinho neste lugar enquanto poeta estou em representação deles também
1: claro, e da sua família anterior à Sara os seus pais e suas, as suas irmãs enfim, Exatamente. tudo isso deve ter feito de, de, do António o, o homem que é hoje com a força que tem hoje e a sensibilidade sobretudo que tem hoje ora, é, é... Este livro novo, que se chama então O Lavor da Mão que me Acaricia o Rosto Continuação de Poesia Já me disse que era a continuação do outro antigo Embora tenha muitas diferenças E segundo o que li do António Este livro tem mais irreverência Mais sofisticação Mais novas imagens Explique-me isto aqui um, onde é que se revelam estas características Sim. e depois peço-lhe para ler um poema onde revela estas características uh, aqui do
0: seu livro mas primeiro que nada explique-me onde é que, uh, onde é que estão aqui, características. há de facto aqui uma, uma linguagem deste livro que não é críptica e nem é indecifrável é na verdade um livro bastante simples com uma poesia lírica um, bastante confessional, direta e bastante eficaz, ou seja um, os leitores ao lerem este livro será uma poesia em que eles um, rapidamente se, se identificam com a mensagem do, dos textos um, o livro tem uma tem, é cor de laranja tem uma, tem uma cor bastante luminosa e, no fundo, que reflete o sentido do livro. É um livro luminoso. Não é um livro obscuro. Ai, a,
1: a cor não é de menos importância, a cor da capa. Antes, pelo contrário, tem um significado. Tem um
0: significado, exatamente. Tal como o primeiro livro, eu, no, no compito geral, a obra não é uma obra esotérica nem hermética. É uma obra que transmitir esperança. Não, não é uma obra projetada na, obs na, na obscuridade nem totalmente contundente. Não é só dor. É também... A Esperança Num Futuro Belo.
1: Portanto, estes seus poemas, desse livro, têm esse futuro belo?
0: Tem esse futuro belo, e, muitos deles. E aí é, é, é,
1: é, é, é a sofisticação que, que aponta? E, e, e a irreverência, onde é que está?
0: A irreverência está em, em realmente algumas passagens do livro que são irreverentes na sua estrutura, na, na estética do poema, na forma como muitas vezes escrevo uh, durante o livro, que é uma forma despojada. Portanto, existe aqui uma sofisticação uh, na tentativa de entrar uh, dentro daquilo que é a poesia contemporânea, mas fiel ao meu estilo também sempre clássico. Um, o, o livro termina com uma mensagem de esperança. Um,
1: Quer ler um, um desses poemas? Eu vou poemas. ler dois
0: poemas. Agora
1: vou... leio um e depois daqui a pouco claro uh, dou-lhe a oportunidade de ler outro. Hum. Eu vou ler o lermos...
0: primeiro poema do o livro. O que
1: escolheu. Eu pedi-lhe para os... escolher dois. Escolha.
0: Vou ler o, o primeiro poema <coughs> do livro que se chama Entrada e, e é um poema que representa a, a vida em comum que tenho com, com a Sara e a forma como essa vida começou. Entrada Lembro-me agora, na altura das nossas primeiras palavras da possibilidade que existia de elevarmos o sorriso com os meios que tínhamos ao nosso alcance um pouco das nossas mãos pousadas em cima da mesa, a proximidade dos nossos gostos como uma bandeira colocada à meia haste, a extensão das bocas na medida em que o nosso sorriso era de natureza comedida, não havendo um riso descontrolado a galgar o ambiente. Éramos como uma carne tenra e sóbria, disponíveis para uma eventual inclusão dos dons, onde ligeiramente descobríamos o nosso tipo de silêncio, polidamente, sobre as formas mais livres, sem que quiséssemos antever que o conhecimento que tínhamos um do outro era já muito maior que a possibilidade da união dos nossos hábitos sabíamos que o nosso desejo profundo era na verdade sem que quiséssemos dizê-lo em discurso direto uma intenção de amor suave lançada na aragem ao redor dos corpos na verdade queríamos aquilo que normalmente se quer uma casa a hora de jantar a combustão das tarefas domésticas, as mãos enlaçadas, todas as formas interiores e exteriores do verbo partilhar, um quarto em comum, um frigorífico cheio de comida, o amor em camadas, muito para lá do canhão da Nazaré.
1: Isso é um autêntico um pedido de casamento em poesia.
0: <risos> é verdade, sim, senhor. É isso mesmo.
1: Não é? <risos> Existe
0: realmente essa... Essa intenção para mim de conquista. É, exatamente.
1: essa ambiência ambi <risos> do lar, da, da vida em comum, de, dos sentimentos, da maneira de ver. Não, o obrigado um,
0: pelo pela, olhar certo. <risos>
1: um, um pedido de casamento muito, muito inusitado e muito bonito, muito poético. Que a Sara, com certeza, Sim. devia ter, era, era, era irresistível, não é? <risos> um, o, 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 o António diz que, dentro, que esses poemas entram dentro de um cotidiano, de um amor rotineiro, um cotidiano intimista. E aí está o cotidiano intimista, que é a vossa vida,
0: a vossa, é mesmo. o vosso ninho. Precisamente. Não o é? ninho, aquilo que muitas vezes é inobservável na vida das pessoas, nós só vemos o nosso próprio lugar. Por exemplo, na vida conjugal, eu só vejo o meu próprio lugar e o lugar da Sara e do meu filho. É um lugar que só é observável. Pelas é isto... próprias famílias, ah. não é? E eu acho isso muito interessante, tentar captar esse olhar e projetá-lo, porque muitas vezes nós só descobrimos aquilo que há em comum ou diferente entre nós todos, é esse nível, em conversas públicas ou em jantares, um, e isso é também um dos meus desafios para o futuro, é também trazer mais essas imagens.
1: Mas curiosamente a mim transmite-me realmente esse ambiente, e eu parece é que estou a ver, é confortável, cheira-me cheira conforto, cheira-me é. Uh, dá-me uma hum. sensação muito íntima muito intimista rotineira, mas intimista Exatamente,
0: é existem muitas imagens aqui por, por exemplo, regresso a casa depois do trabalho
1: Já vamos depois ler Etc. outro <risos> poema uh, que, que é bonito também que é para falarmos de um de cada vez uh, Ao longo destes poemas uh, há símbolos constantes como diz o, o, o António há a força do elogio também tem muita força do elogio Para si o elogio é importante?
0: É muito importante. Para mim o elogio é muito importante.
1: Mas não é um elogio de circunstância? Não Qual é, é o atenção, tipo de elogio que é, gosta?
0: Não é elogio, o elogio de circunstância. Não. É o elogio verdadeiro, é o elogio construtivo, é o elogio que sintomaticamente faz sentido no tempo certo uh, e é o elogio também vindo de uma pessoa em que nós sabemos que essa pessoa conhece a nossa vida e, e, e de certa forma existe construtivamente na nossa vida. Portanto, é, é, é uma
1: entrega. É uma entrega total dessa pessoa e nem temos que elogiar a dádiva que ela também nos dá. Exatamente.
0: É e, e eu acho que muitas vezes o elogio tem um sentido or, oracular nas pessoas de. Não é exagerado, mas de divindade. E o elogio pode salvar momentos de nossa vida, momentos em que nós temos em maiores dificuldades.
1: Exatamente. É. E há as mãos, sempre as mãos. Aparece sempre as mãos. Portanto, é o António deve ter. Um, uma uma potência e uma, um gosto especial por mãos, ou é. seja aparece muito essa palavra uh, na sua poesia uh, e com este tipo de poemas o António diz que quer criar ao leitor uma mais eficaz relação com a poesia hoje e tendo em conta que estão tão arrastados dos, sobretudo a, dos, das pessoas mais jovens, os hábitos da leitura uh, nomeadamente dos poemas, porque têm apetrechos tem mais simples para ler e não estão muito para aqui virados, não é? Digamos assim. Como é que se consegue uh, levar a um leitor mais jovem ou menos jovem, os menos jovens até estão mais habituados a ler, mas aos mais jovens, o gosto pela leitura, o gosto pela escrita... Eu sei que o António também dá cursos de escrita criativa. Como é que os jovens hoje veem os poetas, sei lá, a poesia
0: em geral? Um, obrigado por esta pergunta, é de facto uma pergunta que eu, que eu terei muito gosto em responder. Eu estive recentemente, no âmbito desta nona edição do Books and Movies, a desenvolver uma oficina de escrita na, nas escolas básicas aqui do Conselho. Um, e deparei-me com vários alunos do oitavo e nono ano, inicialmente, no início da sessão uma grande descrença em relação à escrita e à capacidade que eles têm de escrever. Portanto, perante a pergunta, gostam de escrever, eles dizem que não. A primeira não resposta foi logo é A não. primeira resposta que eu ouvi nas oficinas que apliquei. Mas depois, existe um resultado realmente completamente contrário. Todos eles me apresentaram o livro que querem escrever um dia. Todos eles me apresentaram a história deles
1: ah, então apesar de tudo eles tinham essa convicção ou essa ideia que podiam escrever é, um como se
0: fosse, é como se nós tínhamos que os acordar esta nova geração é uma geração em que tem que ser despertada e como é que se desperta? Aí... É os, os agentes educativos os professores, os pais é tão importante os pais mas não só, os agentes educativos e as pessoas nos, há um poema do meu livro que diz Eu quero sentar-me na mesa das boas pessoas Nós também temos que ter a capacidade Na nossa vida de filtrar As pessoas que nos trazem hábitos saudáveis não saudáveis, hábitos não saudáveis um, E um, os, os alunos neste momento Precisam de ser acordados E a mensagem que eu passei Que eu acho que é uma mensagem muito pertinente É que ler bem E escrever bem É uma coisa que nos distingue Hoje em dia é uma coisa que nos distingue E acha outros. que isso tem importância para os jovens hoje? neste momento a mensagem será sempre uma mensagem turva para eles ler bem escrever bem eu acho que acaba por ser um bocadinho ainda distante não é na, na mentalidade deles mas a verdade é que eles escrevem todos os dias nas, nas redes sociais no digital no WhatsApp no Instagram e uh, eu chamei também para a importância de escrever de se escrever bem também nas redes sociais
1: mas é uma escrita sem alma uma escrita é, diferente. é, uma,
0: é, é uma escrita completamente destruturada não é informal Uh, mas a mensagem que eu, com que eu fiquei é que quando eles, quando os desafiei e chamei precisamente para a parte do empreendedorismo, que eu acho que é uma componente que, que é muito importante nas escolas e tem que ser desenvolvida, que é a atitude. A atitude que nós temos que ter perante os desafios da vida, mas também perante os nossos gostos e aquilo que gostamos de fazer. E o que eu tentei, digamos, vou usar uma palavra um bocado, explica para a atitude não terem medo de partilhar as suas emoções, não terem medo de escrever aquilo que é a sua criatividade e as suas criações e desafiá-los sempre nesse, nesse âmbito, de serem pessoas com atitude. Eu acho que hum, são, são alunos que não, não, nós não devemos desistir nunca desta causa, eles só precisam mesmo é de ser acordados todos os dias.
1: E nessa letargia que eles, em que eles estão, não é digamos assim, o António viu que há, que há jovens com muito potencial.
0: Há, há jovens dizer, com muito potencial. Ainda há
1: muito potencial. Há
0: muito potencial. E eu, a nível de, deste, deste, desta área da escrita, eu, há, nem todas as turmas, há sempre, houve sempre pelo menos um aluno ou aluna que diziam que gostavam de escrever e que escreviam. E tenho histórias incríveis daqui destes dois dias que levo. Inclusive, vou dar um exemplo, por exemplo, na escola de um, um, Frei Estevão Martins, um rapaz que é o Maxime, uh, mas também na, na escola de Dom Pedro I, a Maria Inês, eles saberão quem são, que mostraram uma sensibilidade, que já escrevem e que, ao fim e ao cabo, depois foram falar comigo. A Maria Inês mostrou-me um poema lindíssimo que escreveu e o Maxime, Ficou com o meu e-mail para um dia me, me enviar o exemplar que ele vai escrever. Portanto, uh, eu acho que temos aqui futuros que, escritores. Uh,
1: uh, António, nem que seja só um nem que a seja escrever, filme.
0: já é uma vitória. E o meu desafio, eu começava assim as oficinas. Está aqui o, o futuro grande escritor de Portugal. Está nesta sala. Isso, e temos isso, que acreditar está, é o acordar. É o despertar. É o despertar. Eles é o despertar. Que, eles, 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 a mensagem tem que ser passada. Eu, por exemplo... No que diz respeito à mensagem do empreendedorismo, vou tentar ser breve, a mensagem de que, é que temos que empreender os nossos gostos, só nos chegou na faculdade quando um professor de, americano da, da, da Universidade de Berkeley da, da Califórnia foi lá fazer uma, uma, uma exposição e nos despertou para essa necessidade de empreendermos o nosso gosto, sempre com atitude. Temos que ser nós a, a atacar com confiança aquilo que é... O que nos envolve. Ah, lá está, falta
1: às vezes aquele impulso
0: dado por ah, alguém, é, que é muito é, importante. É o tal sentido letárgico é, é, é. que falava. As pessoas
1: estão em letargia e precisam de ser abanadas, digamos assim, é isto muito figurativamente. Ora, o, o António, com o livro anterior, o livro anterior, o primeiro livro, que era A Lenta Descida pela Noite dos Teus Lábios, um, ganhou o prémio de melhor obra do ano 2022 pela editora Cordel de Prata, que é a sua editora
0: e continua a ser e, e, a e como ser, é que foi
1: ganhar este prémio ir à Feira do Livro estar com ele na Feira do Livro de Lisboa como é que foi? era,
0: era precisamente isso também que eu partilhei com os meus alunos a, a tal questão de, de empreender o nosso gosto abre-nos muitas portas desta coragem que eu tive de publicar e de, e de iniciar este caminho com o primeiro livro eu abri muitas portas para a minha vida enquanto escritor e graças também à minha editora que é Cordel de Prata que é de uma entrega incrível eu tenho muito a agradecer também a todo, toda a equipa da Cordel de Prata, mas tive a oportunidade de estar duas, duas vezes na Feira do Livro de Lisboa, na Feira do Livro do Porto, na Feira do Livro de Belém, em inúmeros eventos relacionados com escrita. Foi-me atribuído um prémio para a melhor obra do ano de 2028, o que é bastante gratificante para alguém que está a iniciar um caminho, receber um prémio desta dimensão, mas mais do que isso, mais importante do que isso, tive a oportunidade de representar a língua portuguesa, para além de Portas, em São Tomé e Príncipe, Tomé e Príncipe num país de língua portuguesa, um, em representação do município de Alcobaça, mas também em representação de Portugal. Sim. E isso para é. mim foi muito simbólico. Então,
1: o António participou hum. nessa quinta edição do, do São Tomé Festival Literário, em, justamente em São Tomé e Príncipe. E como é que foi essa experiência? Levar a língua portuguesa, Uh, num num mundo novo num território novo uh, com muitas raízes portuguesas mas que agora é, é independente naturalmente como é que se sentiu no meio daquelas pessoas com certeza ávidas de cultura muitas delas outras nem tanto como é que foi
0: pessoalmente uh, foi um sentimento incrível em primeiro lugar pela pela comitiva que foi comigo que era uma comitiva fantástica um, estar nestes lugares de cultura é realmente incrível uh, e visitar São Tomé e Príncipe e um, o choque cultural que é, mas ao mesmo tempo uma, uma simplicidade, uma felicidade naquelas naquelas pessoas, na comunidade São santomense. Um, e, e eu vi que há uma grande vontade... De, de empreender cultura lá há agentes culturais lá em São Tomé e Príncipe a quererem fazer mais, a quererem fazer crescer o país a esse nível e a língua portuguesa também eu conheci lá um escritor que ainda hoje que é o Pedro Sequeira que ele me contou uma história incrível sobre como ele escreveu o livro dele ele escreveu o livro dele um, porque não tinha computador então foi assim por por telefone a, a, a falar, não é? a transmitir o livro e alguém ao longe, a escrever. Portanto, histórias incríveis, ainda muito... Vontade, muita vontade muita de escrever. Muita todos de escrever. Ultrapassou todos, os ultrapassou todos os obstáculos. E às vezes há tantas pessoas que têm todos os meios ao seu alcance e... Não têm vontade.
1: Exatamente, Isso, é esse contraste
0: que é, que é gritante. É
1: verdade.
0: Mas foi incrível Uma grande experiência. esta oportunidade.
1: Uh, dois livros. Portanto, já no seu Palmarés, uh, para si, justamente, quais, quais são... Se, se me tivesse que classificar... Numa palavra O primeiro livro, a lenta descida pela noite dos teus lábios E este livro que vai lançar hoje Que livro é este? E que livro é, é, é este que vamos lançar hoje? Numa palavra Este primeiro é o quê? Uh, inocência. inocência Este segundo hoje?
0: Uh, quotidiano
1: Muito bem Então leia-me mais um poema
0: <risos> Do livro de hoje, por favor Eu Vou ler um poema De um dos de um dos poemas finais de encerramento do livro que é um poema de esperança que é um sentimento que nós devemos, nós devemos agarrá-lo sempre com muita força parte 1 manhã dura de encontro à integridade a esperança de um beijo sobre a geada matutina a esperança de um beijo no horizonte frio a esperança de um beijo no coração parte 2 amanhã que dia será? Não sei. Que certezas? Não sei. Um pouco mais supérfluo. Um pouco mais profundo. Que espiritualidade. Em busca da confiança avassaladora. Quem vence? Se não vencermos, seremos menos íntegros. Os bens materiais importam. A vida corre cheia de questões. Nas minhas mãos, tenho as mãos de um menino. Os olhos dele piscam no vazio da pureza. O que é urgente? Suavizar, harmonizar o tempo e a vida. Calma. Escuta a noite.
1: E as mãos.
0: Sempre e as mãos. As mãos. <risos> Sempre as... Ah.
1: António. Obrigado. Uh, esse, realmente, comparando
0: um
1: livro e o outro... Hum, não, há, não há dúvida que há diferenças, embora não tenha lido todo o livro. Mas vamos pelo prefácio. Ah, exatamente, já vamos ao prefácio. Que poeta era o António? Que poeta era? O poeta é um fingidor que dizia já o, o nosso Fernando Pessoa, não é? Que poeta é hoje o António que não era quando escreveu o primeiro livro? Como é que se classifica
0: hoje? quando nós publicamos o primeiro livro há, há sempre uma primeira ou, ou quando iniciamos o caminho há uma, há uma incerteza gritante sobre aquilo que é o nosso valor uh, sobre o que é que vai acontecer o que é que irá acontecer, não é? Uh, mas existe, existe acima de tudo uma inocência espraiada estou a usar outra vez esta palavra é, 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 pronto classificou uh, o livro com ela uh, exatamente uh, sobre aquilo que está a começar essa matéria de algo, de algo que começa e que é sempre inocente e a inocência é um algo...
1: Me certo medroso, ou seja, um Exatamente. pouco de medo.
0: Um pouco de medo também, sim, é verdade. É, não é? Um, não saber o que é que, 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 que iria acontecer. O processo que se segue é um processo de maturação, de confiança de lapidação da, da nossa escrita e da capacidade de transmitir com mais ou com maior eficácia e o meu objetivo não é entrar dentro de um, de um texto que seja indecifrável pelo contrário, que seja eficaz, que a mensagem passe mais facilmente se bem que toda a poesia que é indecifrável é poesia de alto valor também ok não estou aqui a dizer que prefiro um género ou outro mas no meu caminho será assim uh, é um António Pedro Vicente mais maduro e que cresceu.
1: Nota-se mais maturidade, mais uh, trabalho, sim. mais trabalho poético, mais uh, procura de, de emoções, de sensações, de descrições e de, de, de chegada ao leitor. Que eu estou a ouvir e está-me a chegar qualquer coisa, o que é importante. Já tenho ouvido poemas que não me chega nada, de, claro, que não, não nos transmitem nada. Uh, mas o António, de facto há aqui uma mudança grande porque tanto um como outro, o outro o poema que me leu há pouco e este agora me transmitiram algo uh, que realmente conseguiu fazê-lo uh, e não é, não é muito fácil e eu já sou uma pessoa numa certa idade é mais difícil uh, também sentir uh, certas coisas porque já estou muito habituada também uh, um, hoje o seu livro um, o seu livro novo que, que é, portanto o, o Lavor Uh, dos teus. O, o Lavor da Mão, assim é que é, é um título comprido, tenho que ler. O Lavor da Mão que me acaricia o rosto é, como já dissemos, da editora Cordel de Prata, que é a editora do António Pedro Vicente, e tem um prefácio do, do nosso conhecido Fernando Ribeiro, dos Mundos uh, uh, Porquê Por é que escolheu o Fernando Ribeiro para, para escrever o prefácio do seu livro?
0: O Fernando Ribeiro é uma pessoa muito especial um, E foi a pessoa que encurtou a distância escreve muito bem o Fernando Escreve muito bem, escreve lindíssimamente. E aproveito já para deixar também o um convite Que amanhã estarei à conversa com o Fernando Ribeiro No âmbito do Books and Movies um, Na Pastelaria Alcoa No âmbito do seu lançamento de café Canimambo uh, É uma pessoa gentilíssima Sim. É uma pessoa que me mostrou Tanta generosidade Foi o Fernando Ribeiro que encurtou a distância Para o meu escritor favorito o José Luis Peixoto. Foi o Fernando Ribeiro que me proporcionou jantar com o José Luis Peixoto. Mas a parte disso tudo foi o Fernando Ribeiro que quando eu perguntei se estaria disponível para escrever o prefácio do meu livro que mostrou total disponibilidade imediata. E o prefácio está lindíssimo. Convido todos os ouvintes a adquirirem este livro e a lerem o prefácio do Fernando. É um prefácio está belíssimo Uh, comovente, mas também um, imperial. Sim,
1: sim. <risos> Portanto, Ele escreve muito bem e escolheu também. Escolheu,
0: foi uma boa escolha.
1: Tem também aí uma de uma sobrinha sua, uma curiosidade que eu gostava que me, que me lesse e que me dissesse porque é que a, que a colocou aí também no, no início do seu livro, António.
0: Sim. Neste caso a minha sobrinha, sobrinha chama-se Sofia Murias e ela. É a minha sobrinha mais velha, tem nove anos Filha da sua irmã Rita Filha da minha irmã Rita E ela teve um papel muito importante no, no meu primeiro livro Ela, por iniciativa própria, no momento da apresentação, levantou-se E foi ler um poema do meu livro, por sua iniciativa Estamos a falar de uma criança de 7 anos na altura Tem uma facilidade e uma relação escrita crítica com a leitura já significativa E ela escreveu um poema que se chama Inverno E eu selecionei um verso desse poema para abrir uma inscrição desse poema, para abrir aqui o livro. Pode ler, se quiser. Claro que sim. Um... Chegou o frio que faz tremer as pernas abraçadas pelo calor da lenha a queimar. Sofia Mourês.
1: Muito bem, Sofia. Também vai ser tal é. como o tio...
0: Quem sabe? Não sabemos, isso não é... Quem não sabe? Quer, não quero projetar nenhuma transformação, sim. mas é, é de facto... Mas já
1: tem aí uma sementinha, tem sim, aí qualquer sim,
0: coisa. acho que sim. Uh,
1: portanto, uh, hoje, hoje sábado, este programa vai repetir segunda-feira, uh, pronto, para quem o quiser ouvir, às 11 da noite, mas hoje sábado vamos uh, ter a oportunidade, no Armazém das Artes, às 6 da tarde, incluída então no Books and Movies, de uh, assistir à apresentação deste novo livro do António uh, Pedro Vicente. Uh, vai ser apresentado pela professora Manuela Lourenço, que é diretora do Agrupamento de Escolas de Sistério, que também já esteve aqui no nosso programa. Uh, por é que escolheu a professora Manuela Lourenço? Já agora também.
0: Porque, acima de tudo, é uma das, é uma das pessoas que está, na, na nível do Conselho, na alta patente da representação de, das escolas e da educação, e por isso da leitura e da escrita, mas também porque é uma professora de, de português e que faz todo o sentido um, e porque hum, irá, sem dúvida, conferir qualidade ao momento e ao evento. Estará também na mesa o representante da, da editora, o CEO Sim. da editora, Luís Rodrigues, um, e deixo também aqui, na, na minha pessoa, que venham todos assistir a este momento Isso de cultura
1: este, este convite sim. venham
0: todos assistir a este momento de cultura porque como eu partilhava há pouco tempo nós não somos os principais nós, quem está, portanto na promoção ou na, na, na criação destas obras, não somos os principais visados, são exatamente é a comunidade, a comunidade tem que estar presente e tem que consumir estes momentos e fica aqui o convite, vai ser giro porque vai estar um grande artista um, e meu amigo também no evento o Cherky,
1: exatamente, vai dar é, um eu, momento musical.
0: Eu tenho que fazer este elogio. Eu conheci passa, o Cherky, passa. eu conheci o Cherky e é, o talento é tão inloco, é tão observável. Um, eu irei sempre acompanhar o trabalho dele. Descobri que é um dos meus uh, artistas favoritos a nível da música, mas é também um, um escritor incrível a nível das canções que faz e é tão fluido nele, é tão natural. Aproveitem e venham, venham conhecer o Cherky também a música dele. Portanto, vai, vai ser, ser a bom, vai apresentação ser do bom.
1: seu novo livro, uh, Momento Musical do Cherki, com o Cherki, no Armazém das Artes, às seis da tarde, hoje, portanto, sábado, hoje, sábado 14 de outubro. Uh, António, um, quero deixar e aproveitar estes minutos finais, ainda temos tempo para falar um pouquinho, uh, quero deixar aqui alguns Sim. agradecimentos, uh, a pessoas especiais, as pessoas que o ajudaram, Sim. pessoas que...
0: Um, que entender? Antes de mais, contra, contra um certo movimento que tenho assistido, mas que, que é completamente plausível, uh, no mundo em que temos, todos temos opiniões e todos, e todos temos voz e temos que nos respeitar uns aos outros, quero elogiar o, o Books and Movies. Porquê? Porque é um festival inclusivo. Porque é um festival que dá oportunidades a quem também quer começar.
1: Tem que elogiar o município Tem naturalmente. O município. Este, este município, município É um evento do município de Alcobaça Eu
0: muito profundamente desejo longa vida Ao festival Books and Movies E o meu primeiro agradecimento Vai para a professora Inês Silva Até bem recentemente Vereadora da Cultura na Câmara Municipal De Alcobaça uh, Pessoalmente Pela forma como Me ajudou e me motivou A iniciar este caminho Na escrita e na leitura mas também por aquilo que fez e pela sua obra que deixou enquanto agente política e agente da cultura no município, nomeadamente uma das mentoras, não sei se foi a mentora principal do Books and Movies, que vai o meu foi. agradecimento. Em, em segundo lugar, o meu agradecimento para a minha família, para a Sara e para o Raul, pela forma como me inspiram <risos> e é sempre convente falar da nossa família. Mas, acima de tudo, por aprovarem este gosto e apoiarem e a Sara tem sido incrível nesse, nesse trabalho. Um, um terceiro agradecimento uh, à minha à minha família no geral, à minha mãe, às minhas irmãs, aos meus sogros, ao céu e a Raul, a todos os meus amigos e a todas as pessoas que de alguma forma se cruzaram comigo e que incentivaram este caminho. Obrigado.
1: E para mim, vai, mando daqui também um abraço à sua querida mãe e minha querida amiga Lourdes, uh, Lourdes Vicente, a nossa a minha, minha amiga de sempre e, e continuará a ser eternamente e parabéns pelo filho que tem e por este por esta sensibilidade que o António mostra em cada palavra que coloca e nunca se esquecendo da sua família das suas origens da sua do seu percurso um, hoje o que é ser um escritor em Portugal estamos aqui numa, numa ainda temos tempo para falar um pouquinho sobre sobre algumas coisas esta editora Cordel de Prata dá também a oportunidade a muitos jovens talentos, também temos que salientar as editoras que são muito importantes neste processo do, da exposição dos livros ao leitor. Qual é a importância desta editora Cordel de Prata? É muito
0: importante. As editoras têm, têm processos de curadoria e muitas vezes pode acontecer grandes escritores ficarem eliminados desses processos de curadoria que as editoras fazem. Não, não podemos julgar um escritor pelo primeiro trabalho se o primeiro trabalho que apresenta não é um best-seller
1: ou, ou se levaram um não ou se levaram um não nós sabemos da história pessoas que foram enfim sumidades em várias áreas e levaram não não é verdade exatamente,
0: exatamente e
1: não e não e não, e não ficaram
0: por aí não baixaram os Sim, braços exatamente e e ser escritor não é a toda a hora ter um best-seller que vende mundialmente mas são escritores como a Cordel de Prata que abrem portas e que nos dão a oportunidade de nós crescermos, nos formarmos enquanto escritores e de construirmos um caminho sólido em crescendo e de evoluirmos uh, portanto, deixo aqui o meu incentivo a todas as pessoas que gostam de escrever que se eventualmente ouvirem ou um não como dizia a professora Piedade Neto uh, nunca desistam procurem sempre o melhor caminho com atitude. E lembrem-se da capacidade que nós temos que ter de empreender o nosso curso. Se ninguém fizer nada por nós. Se não fomos nós próprios, não podemos esperar que alguém faça. Teremos que ser nós a lapidar o caminho com muita força nesta vida que hures, que é tão, temos que ser sempre publicamente fortes, não é? Parece. É. Temos de estar sempre temos em, su
1: em sucesso, e não é assim, a vida não é, não, assim. não
0: é assim. Também acho que não é assim. Vamos
1: não, vamos fazemos, temos dias bons, temos dias menos bons. E é preciso é, nunca perdermos a, a nossa esperança e, a nosso, sobretudo, a, a confiança em nós próprios. O António tem confiança em si próprio.
0: Neste momento sou uma pessoa confiante em mim próprio. E acredito que tive muitos ingredientes que me podiam projetar enquanto sou insegura.
1: Exatamente. Que já não sou. Que já não é. consigo ultrapassar. É, É,
0: é, um, é um processo de de ultrapassagem, é isso mesmo.
1: E, e, e se tivesse que dizer alguma coisa a um jovem uh, que esteja nessa situação, ou seja, que não tenha confiança em si próprio, que não encontre o seu caminho, que tenha, alguns, que tenha muitos nãos, muitas dificuldades, qual é o ingrediente principal para que consiga prosseguir aquilo que quer?
0: Por exemplo, a música. Por exemplo, um momento tão íntimo como adormecer a ler um livro como por exemplo a descoberta de um novo escritor, a descoberta de um novo poema, ou uma música que, que em certa altura, num certo minuto do dia, te faça sentir uma epifania e te faça querer continuar e ganhar confiança. Muitas vezes a chave está no inesperado, mas também em é nunca fecharmos a porta da nossa casa. Temos que sair de casa, temos que... Viver. O, sa o sair de
1: casa é no sair do conforto, não se deixar acabrunhar, não se deixar um, aniquilar, às vezes por opiniões alheias, que há pessoas que têm, têm vergonha, têm, não conseguem prosseguir e, e desistem logo à partida, é
0: isso? É isso mesmo, e é um, vou pegar também aqui num, num poema que gosto muito que diz precisamente isso um, o e meu... o poema é do seu livro? Uh, não, não ah. é do meu livro <risos> uh, mas é uma mensagem que gosto muito sim, sim, que diz diga. que o meu lugar não é mais importante que o teu e o teu lugar também não é mais importante que o meu a nossa, no, os nossos pensamentos a nossa capacidade de criação as nossas criações são muito próprias são únicas em nós o, no, o nosso lugar é único não, não deve ser comparado portanto devemos ganhar confiança sim Buscar autovalorização em nós próprios, mas também nos outros. E, portanto, sair de casa é muito importante, dar-nos a conhecer. O processo de ganhar confiança só faz sentido se nós tivermos com capacidade de enfrentar aquilo que é a nossa sociedade sem medo e com atitude.
1: Isso é muito difícil, António.
0: É muito difícil, é verdade.
1: Falarmos aqui... É fácil, falar é, fácil, é, fácil, é fácil, na verdade é
0: fácil. falar é fácil. Mas, mas há pessoas
1: que têm muita dificuldade em ultrapassar os outros e há também muitos outros que têm muita dificuldade em aceitar uh, o seu semelhante ou as qualidades dele e hoje vivemos num mundo muito, muito
0: competitivo. Quantos, quantas pessoas não se anulam com uma crítica? Deixam de fazer porque ouviram alguém a dizer Ah, eu ouvi dizer que aquela pessoa diz que tu não fizeste um bom trabalho e que não tens qualidade muitas pessoas frente. que se apagam, né? por isso. Sigam em,
1: frente. Sigam em frente. Porque às vezes isso também é inveja.
0: Isso for preciso, se for preciso curarem-se dessas, dessas afirmações, façam qualquer coisa. Vão, um fim de semana ou uma ida, vão, vão, vão recuperar de alguma maneira, mas nem que deem tempo ao tempo. O tempo é, muito, é nosso amigo, de facto.
1: E muitas vezes essas observações são feitas com uma certa inveja, um certo despeito em relação aos outros, e aniquila muito, muitas obras e muitas, muitos valores de pessoas que o têm e que depois não são capazes de seguir em frente. Força, não é, António?
0: Força, isso mesmo. Força, força para todos.
1: Força para todos. Confie, todos os dias. Confiem em si mesmos. Ora, António, Pedro Vicente, foi um gosto, um gosto muito grande tê-lo aqui. Parabéns por mais esta obra. O Lavor da Mão que Me Acaricia o Rosto, mais um livro de poemas de António Pedro Vicente, que hoje vai ser apresentado no Armazém das Artes, às seis de tarde. Vai estar lá à venda e depois vai estar à venda também por aí na, em, em, que, em que livrarias? Estará,
0: estará à venda, portanto, em todas as, as, as livrarias da FNAC, Bertrand, na, nas plataformas digitais da UC. Uh, portanto eu também irei divulgar né, nas minhas redes uh, a partir de hoje e de amanhã, portanto, onde o, estar, onde o livro estará disponível uh, e essa, essa informação não irá faltar não irá uh, faltar
1: e logo também não iremos faltar às 6 da tarde, Armazém das artes Mas não, um venham
0: todos, venham é o
1: convite que fica aqui, obrigado António Pedro Vicente, o Publicamente voltará para a semana no sábado
0: CFM, podes procurar outras mas não passas sem cá voltar CfM.